0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, Aspettiamo ancora il sole, e orieniamo ai cani, ma il canno magna il cane.
2: qui si ballava la macarena e eh? si ballava la macarena fino a poco fa ma per piacere cos'è tutta questa allegria niente allegria solo arrabbiature con sammy varin ma è vero eh? quando sono in onda io succedono le cose più strane non tanto qua in studio quanto fuori fuori succedono cose adesso hanno appena battuto la notizia e eh, cos'è sta cosa l'intesa sulla sicurezza italia ucraina praticamente la stanno facendo tutti Adesso l'abbiamo fatta anche noi, sì ma qui dice aiuti per 10 anni e consultazioni entro 24 ore per rispondere agli attacchi russi, c'è un piccolo particolare, eh, non ci sono soldi, ah! dico boh boh non so però capito? è chiaro il concetto buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo di venerdì si chiama anche musica indipendente cosa significa? che facciamo musica indipendente ma con un occhio sempre all'attualità alle agenzie alle vostre telefonate in questo caso un orecchio allo 0292947222 nostro centralone che risponde a voi proprio per mandarvi in diretta per commentare insieme le notizie del giorno e oggi anche della settimana intorno alle 14 arriverà Chiara Soldani e poi i bacchettoni di informazione con Pietro Licciardi O oh, c'è anche Davide Gerbino alle 14.30 e oggi ci porta a Loano in provincia di Savona prima però la musica indipendente certo commentando le notizie del giorno ma abbiamo in linea un un DJ fresco di Hitmania Dance, ma che ha anche aperto una etichetta discografica. Abbiamo con noi DJ Simons.
3: Ciao Femi,
2: come stai? Eeeh, trovato di nuovo, eh, sai che non mi ricordo, vero, vero, eri venuto anche qua in studio mi pare una volta
3: Sì, nel, nel, ah, ma io te nel 2019 ci siamo visti Eh cacchiolina ti ricordo, ti ricordo quanto tempo, madonna <ride> Mi ricordo, mi ricordo bene,
2: e eh, beh poi insomma tu non, non sei proprio qui attaccato a Milano, sei nel Torinese, giusto? No.
3: Sì, sono, sì, sono in provincia di Torino, a passo. Bene, bene, bene,
2: senti allora ti devi presentare ai nostri ascoltatori che già qualcuno ti conosce perché comunque non sei sì. proprio l'ultimo arrivato e poi anche attraverso questa radio quando c'è qualche buona produzione io assolutamente ti mando in onda, ho detto fresco di Itmania, eh?
3: Sì sì, sì, sono, adesso sono uscito su una, su una compilation parallela ma sempre, sempre prodotta da loro che è It, Dance e Parade sono, sono uscito con un singolo che è uscito solamente 20 giorni prima, pensa e quindi mi sono poi ritrovato lì alla, alla traccia numero 14 è stata, è stata una bella soddisfazione dai E
2: eh beh, poi insomma, immagino ti dia un, una bella visibilità una cosa del genere Sì,
3: sì sì, oh, eh, poi nel mio caso fai conto che è l'ottava edizione di fila quindi prima col tuo ah. e, adesso, e ah. adesso questo sono uscito da solo
4: ah, però, eh,
3: però è, una bella, è una bella soddisfazione dai diciamo che dal 2019 che ci siamo visti ad adesso mi sono preso, son preso delle belle soddisfazioni
2: E allora facciamo sentire Qualche soddisfazione Anche musicale Per le nostre orecchie Il primo pezzo di sì. programmazione si intitola SMAC Qui chi c'è dentro? Sì. Cosa c'è dentro? Cosa ci hai combinato allora, in questo pezzo? È, un
3: pezzo? è un pezzo particolare Perché non so se tu vedi la copertina C'è una una ragazza in copertina e ho voluto. è una ragazza che ha avuto una storia un po' particolare, che quando ho parlato con lei mi è piaciuto un po' il suo atteggiamento, perché ha avuto, sai, problemi con l'accettarsi col fisico e tutto, e parlando ho accettato la sua proposta comunque di di farla mettere nella nella mia copertina e quindi per me è stata anche quella una bella esperienza proprio non mi è mai capitato
2: e hai fatto e... benissimo
3: sì assolutamente quindi niente è uscito, uscito Smack. che SMAC anche mi sta dando molte soddisfazioni a livello discografico e speriamo vada sempre meglio
2: e beh e andrà sicuramente meglio perché adesso lo mandiamo in onda anche noi DJ SEMOZ certo. musica per non farvi dormire perché a quest'ora e 13.15 qualcuno dopo pranzo lo so eh si mette lì un po' comodo dici ma sì che ci frega facciamoci la dormitina oppure nella replica perché Sammy Varin va in onda anche all'alba in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. c'è di nuovo Sammy Varin col cavolo che si può dormire con questa musica Era Mike di DJ Simoz che sta per in realtà? Come ti chiami, Simon? Io, Simone. Eh, vedi un po', cioè, <ride> ho scoperto l'acqua semi
3: semivarina. E eh, scusa. Eh. <ride> no, in realtà, in realtà sta praticamente, se guardi è scritto con la Y. Eh già. Ok, io mi chiamo Simone Iuri, quindi Yuri è il mio cognome quindi ho unito tutto insieme e ho tratto il mio nome d'arte
2: assolutamente sì DJ Simoz qui su Radio Libertà che dovete cercare chiaramente su tutti gli store digitali se amate questo genere musicale ma il bello il bello del nostro DJ è che eh, ultimamente sì. ha cominciato a fare le cose serie anche dal punto di vista di una etichetta discografica e se l'hai inventata sì. che, che cavolo stai combinando perché qui, eh, sai, eh, abbiamo ascoltatori eh, da tutta Italia a... e magari c'è qualcuno interessato, spiegaci un po'.
3: Eh niente, praticamente dopo anni che ho sempre fatto il produttore, insomma tu mi conosci già da, da qualche anno oramai, e dopo anni che mi sono trovato a fare il produttore chiacchierando un po' con uh, il mio editore che è Enrico Ranalli, che fa parte di edizioni Lungo Viaggio, l'aiuto di Marianna Durastante che sarebbe la titolare di Energy Power Label l'etichetta dove ogni tanto esco tuttora perché io comunque non ho lasciato l'etichetta di cui facevo parte prima e ho avuto questa idea ho provato un po' a calarmi un po' anche nei panni del, del discografico e ti devo dire è una cosa che sto imparando pian piano ma che mi sto divertendo dai e tutto sommato voglio comunque dare anche la possibilità ad artisti che è giovani che come me si, trovano, si sono trovati un po' all'inizio a delle difficoltà a entrare nelle etichette, perché ci sono comunque diverse realtà, ci sono anche, mi sono ritrovato anche ad avere delle richieste di soldi da alcune etichette, quindi ho voluto aprire un po' la mia esperienza un po' a tutti mettiamola da quel lato
2: lì. E hai fatto benissimo, eh, io eh, ogni giorno intervisto artisti indipendenti e non ti dico, sì. eh, molti di loro mi hanno detto proprio questo, che eh, ci sono etichette eh, che chiedono soldi, ma eh, non, pochi. Esatto. non, pochi, no, no, non pochi, non pochi, perché un conto è un rimborso e qui e là ci mancherebbe, ma eh, quando poi le cifre salgono eh, uno deve eh, accigliarsi, aprire l'occhio, come si dice, dire beh, forse forse. Qui si sta esagerando, forse c'è qualcuno che eh, vuole spellarmi dal punto di vista eh, musicale. Esatto, esatto. Io
3: una cosa che dico sempre, scusami se ti interrompo, una cosa che dico sempre è che mi è stato anche insegnato Appunto. da loro, le etichette buone bisogna sempre ricordarsi non ti chiedono mai soldi. Quindi non, uh, automaticamente se un'etichetta ti chiede soldi per far uscire un tuo brano, lascia proprio perdere, a livello, sulla mia esperienza. Eh, comunque. Anche perché...
2: Anche perché, e spieghiamolo, l'etichetta non è che sia San Francesco, di ah oh, sì, no. lo faccio per amore, perché comunque poi producendo il pezzo, mettendolo sugli store digitali, con i vari diritti, sì, eh, sì. insomma, eh, arriva qualche cosa anche all'etichetta, o no?
3: Certo, certo, assolutamente. Come tutte le etichette, si divide il guadagno con l'artista, che è una cosa normale, e poi ovviamente ognuno, ognuno avrà il suo proprio guadagno.
2: Capite. Però
3: chiedere, a, parere, a parere mio chiedere soldi per farti uscire negli stori è una cosa un po' tra, tra virgolette per darmi il termine vergognosa perché comunque sia una cosa minima e allora tante etichette appunto le etichette con le buone non ti chiedono, non ti chiedono soldi a cioè, succedere. Non c'è proprio una minima richiesta di soldi, tutto qua.
2: Segnate giù, ragazzi, segnate giù. E intanto siamo pronti a mandare in onda Giulia Regain con I sì. Will Find You. Parlaci di questo pezzo.
3: Sì. Allora, innanzitutto questo pezzo è stato prodotto da me quando facevo ancora parte eh, del duo TEDS che da dove prende il nome l'etichetta discografica. E... Te L'ho portato perché con Giulia c'è un ottimo rapporto di amicizia, cioè siamo amici da anni, ci, ci sono già, altre, già altri lavori in cantiere e niente, mi sta a cuore questo pezzo perché comunque è un pezzo che ci ha dato tante soddisfazioni e ho deciso di portartelo qua in onore dei progetti futuri.
2: E hai fatto molto bene signori, orecchio l'apparecchio con I Will Find You, Giulia Regain, scritto Regain, che trovate naturalmente sugli store digitali ma anche semplicemente su YouTube. DJ Simoz oggi in musica indipendente con Giulia Regain I will find you Simoz che genere è di musica? Questo che stiamo trasmettendo, quello che tu fai Allora,
3: questo genere che hai sentito adesso viene definito slap house Praticamente o anche comunemente eh, Brazilian bass Sono praticamente cinque tipi di basso, Uno sopra l'altro che generano quel suono un po' Si è sentito... Per dirlo tramite è un, un basso un po' accavallato uno con l'altro, non so se ci hai fatto caso. È vero. E se sono cinque tipi di basso, uno sopra l'altro, che generano questo, questo tipo di ritmo, è un genere... Questa buona traccia che comunque ad oggi sono, siamo quasi arrivati ai 25.000 stream, quindi... <ride> Ho voluto, ho voluto portartela perché è stata una bella soddisfazione anche questa traccia.
2: Complimenti, complimenti anche naturalmente a Giulia. Senti, ma eh, eh, gli, gli ascolti da dove arrivano adesso con, sì. con i computer e poi, puoi venire a sapere dove ti ascoltano, dove ti scaricano, eccetera. Sì. Da dove arrivano?
3: Sì, sì, sì guarda, io ho la fortuna di viaggiare molto bene con l'estero, sai e nel mio, nel mio caso comunque ho gente che ascolta da Inghilterra, America, Germania, Francia, Spagna, Italia, anche ovviamente Italia però meno, ma al giro solo veramente, mi saranno tanto soddisfazione l'estero e spero che un domani di riuscire anche a spostarmi per qualche data.
2: È minimo, è minimo, assolutamente sì, eh, perché poi si fanno conoscenze, si conosce magari quel locale e, e, ci si, sì. e ci si sposta. Questo lo dobbiamo ricordare grazie alla rete, siamo sempre qui a parlare male dei social, è qui e là purtroppo <ride> episodi sempre eh, gravi di bullismo, problematiche varie, però i social servono anche per farsi conoscere e soprattutto i giovani eh, vanno a cercare eh, co- come... Come ti trovano, ecco? E questa è una curiosità che mi stanno chiedendo anche degli ascoltatori. Se non ti sì. conoscono, come, come vengono a sapere del tuo pezzo attraverso motori di ricerca? Cosa, cosa scrivono per arrivare eh, allora, a DJ sì, Simons?
3: Allora, io eh, innanzitutto, allora, io li pubblico sempre sul mio profilo personale di, di Facebook, Instagram, eh, che comunque il personale è Simone Mozz, quindi normale, il mio nome e cognome è normale. Mentre su Instagram mi trovano con eh, DJ Simons87 tutto attaccato, che è il mio account. E se invece vogliono informarsi sull'etichetta eh, lo trovano scrivendo TE commerciale S-label.
2: E poi, insomma...
3: e quindi lì, lì ci, sono, sì, ci sono tutte le novità, probabilmente negli eh, stori, quindi basta scrivere a DJ Seamons e trovano... È quello, le miei, è quello signori,
2: io ho fatto proprio così, basta scrivere anche su Google DJ Seamons e Beh. salti fuori proprio tu in provincia di Torino, non ci sono storie.
3: Con quella bella faccia arrabbiata. Eh, anch'io,
2: anch'io. C'ho sempre la faccia arrabbiata e ce n'è un motivo. DJ Simoz, oh, stiamo per salutarci. Eh, chiaramente sì. eh, eh, lui, lui fa il DJ, ma è anche un collega eh, radiofonico, sì. posso dire. Perché parli, parli, hai un programma. Dove?
3: Ho un programma e io già da anni lavoro. Posso fare il nome della radio. È certo. Un okay, allora io... Da anni lavoro per Radio Crossover Disco che è, un emine- è un'emittente radiofonica torinese È un programma una volta la prima settimana di ogni mese, dove comunque ospito anche DJ importanti della, da, dall'Ausra, la Tecno, alla, alla, qualsiasi genere musicale, comunque anche chi ha un'attività chi vuole pubblicizzarsi, è benvenuto nel mio programma
2: fatevi avanti signori perché le radio locali sono le più belle dove si parla anche di territorio si rispecchia il territorio e lo si rende più importante DJ Simoz è stato veramente un piacere ci salutiamo con un ultimo pezzo in scaletta abbiamo Funky Melody qui che c'è dentro? che Che... ci ha inventato?
3: quello è un pezzo che c'è addirittura il titolo ce l'ho tatuato addosso tu pensi? perché è stata la canzone che mi ha fatto vincere in Germania il premio come miglior produttore di musica Funky Minimal. E... E questo oggi ha 400.000 download. Mamma mia! E... Io ho voluto portartelo perché è, una bella, è un bel pezzo, secondo me ti piacerà.
2: Ragazzi, veramente grandi soddisfazioni facendo questo genere di musica, soprattutto tra i più giovani, ma non è detto. DJ Simoz, buona musica, ci sentiamo presto, grazie. Ciao, Serpino.
0: ascoltato musica indipendente
4: stai
2: ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
5: va ora
6: in onda potere al popolo
2: Potere al popolo, certamente, subito dopo Musica Indipendente, ma siamo praticamente lo stesso programma, lo stesso conduttore, non cambia molto se non che da questo momento certo lo 0292947222 a vostra completa disposizione per commentare le notizie del giorno e lo facciamo insieme a un parlamentare della Lega. Qui. Parlamento. No, no, rifacciamo, mi scusi, no, no, non è un parlamentare della Lega, è il parlamentare della Lega, Alberto Gusmeroli. Ciao Alberto. Ciao,
7: carissimo, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
2: Grazie, eh beh, insomma, è <coughs> deputato della Lega, presidente della commissione di attività produttive e, e lo diciamo soprattutto perché la nostra è una radio molto territoriale, caro Alberto, candidato sindaco ad Arona
7: in provincia di Novara, è vero? Eh sì, 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 assolutamente. 8-9 giugno, incrociamo le dita.
2: Cioè, perché hai, avresti dei dubbi?
7: Bisogna sempre pensare <ride> di non aver mai vinto, assolutamente, no, bravo. sempre mettersi in gioco, sempre fare il bene della città, sempre fare il bene del territorio, quindi eh, non bisogna mai dare niente per scontato. Sì, no, e di questi soprattutto tempi. Soprattutto impegnarsi, lavorare, portare cose al proprio territorio, io ho la fortuna di farlo come parlamentare eh, e spero di avere altrettanto fortuna nel poterlo fare di nuovo come sindaco
2: e io, io personalmente ne sono sicuro però giustamente mai dire mai non diciamo queste cose non si sa mai ma, ma e, e, nonostante appunto tu abbia fatto e stia facendo un importante lavoro di parlamentare e tu Arona non l'hai mai lasciata perché comunque sei vice sindaco no, di Arona no
7: nel senso che io sono innamorato della mia città eh, della mia Arona, del Lago Maggiore di tutto questo territorio eh, eh, in generale, eh, vabbè, io ho avuto una grande fortuna eh, facendo il parlamentare di riuscire a fare tante cose. Di, di Mi dicono il di Lungo mettere...
2: Lago, il rifacimento del Lungo Lago. Qui abbiamo gente innamorata <ride> che porta la fidanzata sì, l'amante sì. ad Arona.
7: Sì, 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 sì. Però diciamo che non baratterei mai l'attività di parlamentare con quella di sindaco, nel senso che eh, sono due attività diverse, ma... Il sindaco è un'altra cosa, eh, diciamo. anche se, torna a dire, sia come responsabile fisco che come presidente della Commissione di attività produttive, devo dire che ho avuto la fortuna di fare tante cose e quindi, insomma, eh, quello che serve, cioè, quello che, eh, diciamo, l'idea eh, della politica che ho io è quella di... Eh, incidere eh, positivamente ovviamente sulle persone ecco. poi lo si può fare come parlamentare lo si può fare come sindaco però incidere chiaro, eh, chiaro, diciamo chiaro. girare i pollici o, o non o non fare nulla, ecco, non, non, non fa parte del, in generale del DNA della Lega e soprattutto del sottoscritto.
2: Tutto vero, tutto vero, e infatti eh, di Alberto Gusmeroli se minimamente leggete i siti, i quotidiani, eccetera, avete tracce eh, praticamente quasi tutti i giorni, perché eh, oltre a fare, Gusmeroli spiega anche le cose che fa e le cose che ancora bisogna fare. e questo non non è da tutti o magari sì uno le spiega però non si capisce niente e quindi a un certo punto dice vabbè lasciamo stare eh, Alberto partiamo eh, da, da una cosa proprio semplicissima che eh, conoscono tutti quanti il mille proroghe mm. dimmi soltanto mm. i, i capi secondo te più importanti di questo di L mille proroghe che ha tenuto l'ok definitivo che è quindi è diventato legge perché cosa ci può interessare perché mille proroghe fa paura soltanto a dirlo e quando poi pensi che cosa c'è dentro perché c'è dentro tutto quello che non si è riuscito a, a inserire dalle altre parti ma a volte ci sono dentro anche cose molto interessanti e molto importanti fai qualche esempio per, per spiegare anche i nostri allora, ascoltatori. allora
7: diciamo che la cosa più importante la cosa più importante è e la riproposizione della rotamazione quater, nel senso che tanti tanti cittadini che hanno cartelle esattoriali, che hanno arretrati fiscali ehm, e che non sono riusciti a pagare la prima e la seconda rata, gli è stato riaperto il termine al 16 di marzo che poi per i 5 giorni andrà al 21 di marzo, ehm, e questo è al 20 di marzo anzi, e, e quindi questo è sicuramente nel decreto 1000 proroghe la cosa più importante. E bisogna ancora fare un po' di sforzi per questa rottamazione, nella delega per la riforma fiscale eh, noi abbiamo fatto inserire un emendamento per allungare a 10 anni le rateizzazioni, perché? Perché chi ha avuto delle difficoltà economiche, non è riuscito a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, quindi qui non parliamo di evasori, ehm, perché le difficoltà economiche possono capitare a tutti, devono avere un tempo medio-lungo per poter eh, adempiere a a questo recupero. Eh, La rotamazione Quater eh, non è stata sicuramente gestita benissimo perché? perché aveva il 10% di tutto il pregresso di un contribuente da pagarsi a ottobre un altro 10% da pagarsi a novembre e poi tutto il resto in 5 anni e chiaramente questa roba qui eh, non, non ha permesso a tanta gente di rimettersi in regola col fisco non credo che accadrà nemmeno con la scadenza riaperta Però servirà a far capire al legislatore, al governo, a noi, a tutti che eh, bisogna ratizzare a medio e lungo termine, se no noi ci perderemo aziende che magari hanno pagato lo stipendio ai dipendenti ma non sono riuscite a pagare la ritenuta e i contributi, quindi non è che sono evasori, Eh, hanno avuto difficoltà per il Covid, hanno avuto difficoltà economiche e... Eh, quindi hanno dichiarato le imposte ma non sono riuscite a pagarle cioè dobbiamo cercare di rimettere in bonus tante, tante attività economiche artigiani, commercianti, piccole e medie imprese liberi pensionisti perché? perché quando ci perdiamo una piccola azienda, un artigiano un commerciante e quant'altro perdiamo valore del nostro, della nostra Italia <ride> perdiamo dipendenti perdiamo famiglie quindi bisogna aiutarli in tutti i modi e quindi dico adesso è stata riaperta questa rottamazione, qualcuno potrà recuperare ma non è ancora diciamo eh, l'optimum senti ma
2: il Partito Democratico e la sinistra eh, vede ancora questi imprenditori come evasori, cioè questa misura è sempre fumo negli occhi per la sinistra o magari qualcuno dice beh Azzolina magari se ci voleva anche
7: Ah, allora io quando sento queste cose qui eh, faccio fatica a non dire che se guardiamo gli ultimi vent'anni non c'è un... Allora questo per esempio non è un condono, assolutamente. Quello che non avevi pagato lo paghi adesso a rate, quindi non si può parlare di un condono. Però se guardiamo negli ultimi vent'anni non c'è un partito politico che non abbia fatto un condono. Non c'è. Nemmeno il PD, anzi, anzi, il PD per certi aspetti ha fatto il condono più condono dei condoni. Perché? Perché ha fatto il condono delle cassette di sicurezza all'estero, del contante delle cassette di sicurezza all'estero. Quindi, una delle cose che eh, c'è, cioè, per certi aspetti, eh, cioè, se si parla di condono. Eh, diciamo, chi è senza peccato scagli la prima pietra nel caso del PD eh, diciamo che ha questo, eh, questo peccato quindi quando sento parlare di condono dico eh, io in generale eh, credo molto che la gente se la metti in condizioni di pagare le imposte cioè sistemi semplici a bassa tassazione con un rapporto cittadino-fisco più equilibrato in generale eh, paga e eh, ovviamente con eh, diciamo un, un, una certa ratizzazione però i sistemi devono essere semplici a bassa tassazione il caso per esempio della minifla tax dove tu per 5 anni paghi il 5% di tasse dopo i 5 anni paghi il 15% hai un sistema semplice non hai bisogno del commercialista fai solo la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi quindi due adempimenti. Eh, e quello è il modo migliore per contrastare l'evasione sistemi semplici a bassa tassazione ma certo, eh, ma certo. negli ultimi vent'anni onestamente tanti tu, direi tutti i partiti politici hanno fatto anche i condoni quindi chi è senza peccato su questo tema eh, scagli veramente la prima pietra ormai
2: ci siamo, <ride> ci siamo veramente abituati a beccarci le pietre eh, Senti, abbiamo ancora qualche minuto le domande sono tantissime dovrei tenerti tutto il pomeriggio eh, mm. sono indeciso tra due domande la prima è quella che mi fa piangere che mi ha intristito ieri in mezzogiorno mi sono quasi messo a piangere in diretta il terzo mandato è, mm. eh, vabbè. e l'altra è quella che mi dà speranza siamo un po' al sabato del villaggio Eh, si vota in Sardegna questa domenica e insomma la coalizione c'è è è forte e potente riuscire a portare a casa eh, questo voto come centrodestra sarebbe stupendo anche se ok il candidato non è della Lega eh, si chiama Truzzu e che cavolo io mi chiamo Varin non ho capito ma guarda un po' ma soprattutto (ride) l'importante è portare avanti il buon governo e migliorarlo ulteriormente sì. senza dare in mano a, a, alla sinistra la Sardegna che vorrebbe dire che cosa fammi un esempio se la Sardegna dovesse andare in mano alla sinistra eh, dove, dove si peggiorerebbe secondo te?
7: Ma diciamo che in generale la sinistra ha un approccio sulla transizione ecologica eh, molto ideologico quindi eh, invece noi eh, capiamo che bisogna in qualche modo preservare l'ambiente, andare verso una transizione ecologica, ma che sia sostenibile dal punto di vista economico e sociale. cioè Non possiamo perderci le aziende e perderci i posti di lavoro. Ecco. Eh, ti rispondo un po' su tutte e due. Allora, eh, sul terzo mandato eh, io dico che è un peccato eh, in generale, eh, lo dico, per me eh, un sindaco, un governatore... Che ha fatto bene per dieci anni considerando in generale i tempi di realizzazione eh, di certe opere eh, è un peccato perderne diciamo la eh, diciamo la, la sua esperienza e quindi eh, capisco che poi certe cose eh, non guardano spesso il bene comune ma guardano eh, eh, interessi di singoli o del partito di altri partiti eccetera eccetera eh, sulla questione invece della Sardegna io dico che per quello che vedo a Roma la coalizione di centro-destra è assolutamente unita, coesa, facciamo tante cose insieme si sta lavorando anche bene su determinati temi eh, per esempio il mio tema eh, su cui eh, lavoro è in questo momento i decreti attuativi della riforma fiscale, mi sono occupato moltissimo come Lega della riforma fiscale, ma adesso per esempio stiamo affrontando i temi dell'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale, poi abbiamo fatto la nuova legge del Made in Italy eh, di valorizzazione del Made in Italy e contro la contraffazione del Made in Italy, cioè tante cose che spesso i giornali che non è che sono proprio il, il massimo diciamo della comunicazione esatta delle cose che avvengono eh, spesso passano inosservate e però invece noi lavoriamo in modo molto molto coeso e tra l'altro in certi casi con una grande centralità del Parlamento per esempio la nuova legge del Made in Italy è partita dall'indagine conoscitiva del Medinitari che abbiamo fatto in commissione abbiamo fatto quattro mesi di ascolto di 160 associazioni le abbiamo data al governo il risultato e il governo l'ha tradotto in legge tale quale, quindi questo è per dire che eh, spesso non è vero che il Parlamento è esautorato eh, diciamo che in certi casi viene pubblicizzato poco eh, alcune attività che il Parlamento invece fa chiaro,
2: ma chiaro, ma chiaro, chiaro eh, se non fate polemiche, se non c'è nessuno che fa casino, eh, i giornali non ne diciamo parlano
7: eh, quando, quando le cose vanno avanti
2: <ride> bene avete capito signori che questo governo ha ingranato la sesta, possono rompere sì, le palle finché volete diciamo gli amici di sinistra va
7: molto bene, va molto bene il governo
2: Dove incontrare in questi giorni Alberto Gusmeroli, ricordiamolo, è anche candidato nella sua città a Darona? Domani
7: domani mattina sono col mio gazebo a Darona, in centro, in corso Repubblica alla rotonda centrale ascolti i cittadini iniziamo alle 9 e mezza e finiamo alle 12.30. e è stupendo eh, poi pomeriggio sono in giro per la città a ascoltare a parlare con i cittadini perché stiamo facendo il programma presto lo presenteremo e, eh, che, che nasce un po' dall'esperienza di questi anni la città è stata rivoluzionata fatto, io ho fatto dieci anni da sindaco e la città è stata Completamente rifatta, cioè abbiamo fatto marciapiedi, strade, abbiamo tolto 14 semafori, abbiamo fatto 14 rotonde, la palestra, il, la nuova biblioteca, abbiamo fatto veramente l'ira di villa. abbiamo aperto delle spiagge perché non si faceva il bagno ad Arona, cioè abbiamo riaperto la Rocca, la famosa wow. Rocca Borromeo dove è nato San Carlo Borromeo, insomma abbiamo fatto di tutto e quindi abbiamo anche una grande spinta a voler fare. Nei prossimi cinque anni, dove la città può veramente cogliere tantissime occasioni.
2: Avete capito? Fatevi un giro ad Arona e incontrate
7: Alberto <ride> Gusmeroli,
2: deputato della Lega e candidato sindaco ad Arona per l'8 e 9 di giugno. Grazie, Alberto. Buon weekend. Grazie buon lavoro.
7: Senni e grazie a tutti i radioascoltatori e seguite sempre Radio Libertà. Qui
2: Parlamento.
4: Vedo
1: spoglia, dei sentimenti, che ti ho trasmesso, a piedi nudi, su questa terra, dei cerchi in vano, ma sono stato, sempre davanti a te.
2: le sonorità, voci, chitarre dolci, a tempo con un romanticismo moderno, è la musica di Vulpier, scritto proprio così Vulpier, si fa chiamare così ma in realtà è Pier Francesco Troviso dalla Puglia, il pezzo si intitola più forte appena appena è uscito e sono contento di avervelo fatto sentire perché questa è musica indipendente ricordatelo, sono prodotti genuini che difficilmente arrivano nei supermercati bisogna andare direttamente alla fonte e quindi scrivere ad esempio su YouTube più forte Vulpier
4: Segui la Lega
8: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Avanti con il codice della strada e arriva quello nuovo adesso e finalmente arriva 15 giorni di stop se ti beccano col cellulare alla guida, sanzioni fino a 1000 euro per l'uso dello smartphone, autovelox limitati e ci sono tante belle novità anche sul fronte motociclisti, eh. se guidate la moto eh, finalmente arrivano i guardrail per aiutare il motociclista in caso eh, di un urto e di non farsi troppo male quindi guarderei amici dei motociclisti e poi arriveranno anche negli ospedali pediatrici i motociclisti ne parliamo tra pochissimo con la Chiara Soldani intanto gli appuntamenti da non scordare targati lega e chiaramente chi vuole entrare in diretta il nostro numero 0292947222 il centralone di Radio Libertà in qualunque momento del giorno voi chiamando 02 92 94 entrate direttamente in onda con chi sta conducendo. Ho oh, appena arrivato questo, questa segnalazione per venerdì prossimo, l'altro questo, quell'altro, non so. Qu- quanto ci mettiamo a arrivare all'8 marzo? C'è tempo, c'è tempo. Venerdì 8 marzo, ore 18.30, stop Eurofollie mai sottomessi. La sezione cittadina della Lega e il gruppo consigliare comunale di Torino, vi invitano alla presentazione del libro della nostra grande Silvia Sardone. Appuntamento a Torino, sala polivalente circoscrizione 6, via Leoncavallo 17. La cosa bella è che non c'è soltanto Silvia Sardone, ma anche il grandissimo Alessandro Panza, entrambi eurodeputati della Lega. Se volete beccarne due in un colpo solo, segnate giù. Venerdì 8 marzo, ore 18.30. Appuntamento presso la sala polivalente circoscrizione 6 di Via Leoncavallo 17 a Torino. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, pronto. Proviamo con l'altra linea. Chi c'è in linea? Pronto?
9: Sono io, Sammy. Buongiorno, sono Lisetta.
2: Oi, Lisetta.
9: Allora, voglio parlare ancora di, gua- di guerra. Una cosa triste, però, siccome sono in atto, è eh, io sono pessimista, signor Semmi, a riguardo di queste due guerre.
4: Eh.
9: E vorrei dirle questo oggi, perché? E eh, ho pensato, l'Europa, bella addormentata nel bosco, è stata risvegliata non da un principe azzurro, ma da Donald Trump. Allora, non solo perché, signor Semmi, l'America minaccia di lasciarci soli, Ma perché guerre vicine, dico io, ci chiamano a scelte cui è impossibile sfuggire? L'aggressione russa, secondo me, all'Ucraina, unita alla minaccia di Putin di riformare il vecchio Stato imperiale, prima zarista e poi bolscevico, ha già messo in allarme le cancellerie europee, a cominciare da quelle dei paesi confinanti, mi sembra, con la Russia, cioè la Finlandia, la Polonia, la Slovacchia, la Romania e anche l'Ungheria dell'amico di Putin, Orban. Cioè sono paesi che hanno già superato la soglia, signor Semmi, del 2% di investimenti in armi. La Germania poi ha già messo in cantiere la più grande fabbrica di armamenti d'Europa che nell'arco di un anno raggiungerà, signor Semmi, la produzione di 2 milioni di proiettili sufficienti non solo per il proprio armamento ma anche per quegli stati europei che ne facessero richiesta la stessa nostra Italia così avversa dalle parole che dicono ad ogni impegno militare si se sentite mi sembra a Francia e Germania per proteggere nel Mar Rosso i propri mercantili del terrorismo degli Oti un intervento signor Semmi si badi bene che non esclude l'uso delle armi Sarebbe la prima volta che l'Italia combatte dopo la Seconda Guerra Mondiale, seppure solo per difendersi da un'aggressione. La saluto e buona giornata.
2: Eh grazie, e eh, che buona giornata vuoi che sia dopo tutte queste cose ragazzi. Eh, no, no, no. Possiamo essere felici che sta piovendo su Milano. Almeno quello, cioè, almeno, lo smog va giù a terra. Eh? Siamo felici di questa cosa. È un buon motivo per essere felici, perché poi, per il resto, eh, eh, aiuti per dieci anni all'Ucraina. E la notizia di queste ore: c'è stata una nuova intesa sulla sicurezza proprio con Zelensky che ha appena detto: Lanceremo una nuova controffensiva, prepariamo sorprese per la Russia. Oh, Madonna, signor. E, e, e l'Unione Europea fa subito le nuove sanzioni contro Mosca che uno si chiede ma cosa c'è ancora da sanzionare 0292947222 oh sto, sto diventando pacifista pronto pronto Non è in linea, allora ne prendiamo un'altra, 0292947222, intanto vi ricordo l'appuntamento di questo sabato, domani 24 febbraio, se ci seguite da Milano, c'è Cruciani con i giovani della Lega, sì, Giuseppe Cruciani, vi aspetta la birreria Doppio Malto, Viale Liguria 47 Milano, ore 15.30, domani sabato 24 febbraio, si parlerà di politicamente corretto, oltre a Beppe Cruciani, ci sarà anche tale Claudia Fusani, la giornalista simpatica. Pronto? Buon pomeriggio Semmi.
7: Mi chiamo Mario. Ciao. Ascolta. A, a, in Sardegna abbiamo, abbiamo dovuto cedere, col terzo mandato abbiamo dovuto cedere. Io spero che queste cose qui vengano fatte perché ci sia un obiettivo finale da raggiungere, cioè quello dell'autonomia differenziata. Perché se poi alla fine dovesse cadere anche quello, eh, la vedo brutta
2: bravo Mario, bravo Mario veramente. diciamo che sarebbe il caso di alzare il ditino eh. ma già insomma siamo qui a fare il tifo e mi raccomando se avete parenti e amici che vivono in Sardegna fategli un colpo di telefono si vota solo questa domenica dalla mattina alla sera sai, le regioni autonome fanno quello che vogliono e qui fanno un po' pochino potevano mettere anche il lunedì solo questa domenica chiaramente il candidato di centrodestra è il nostro preferito ma l'importante come dico sempre è che a votare ci andiate. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Ciao!
3: Come va? Che vanno proveniente messo da parte il ragazzino proveniente Salviniano? Terzo mandato nei denti. E andiamo a vincere anche in Sardegna. Sono Gigi da Firenze. Complimenti reghisti! Continuate a ah, 77%. Tra un po' ve ne andate al 4 e poi. Il Movimento 5 Stelle l'è al 15%, 16% e in Sardegna vinciamo noi. Andate avanti così e l'autonomia nei denti. Vai Meloni!
2: Vai Meloni e intanto, intanto arrivano le minacce alla Meloni. Eh. Non so se è stato il nostro amico ma eh, stanno succedendo diciamo, delle cose gravi. È intervenuto poco fa anche Mattarella chiaramente perché si esagera con le minacce. Da una parte è l'invidia, certamente è l'invidia dei 5 Stelle che hanno un gruzzolo di voti eh, soltanto al sud e chissà come mai perché c'è gente che spera ancora eh, di stare seduti sul divano senza fare niente tutto il giorno e dall'altra parte, è chiaro, questa Sardegna che diventa poi una cartina di tornasole e in questo caso lo chiamano l'esperimento, il laboratorio politico, ma chiamarlo laboratorio politico, io fosse in Sardegna mi offenderei ma che laboratorio? Fate gli esperimenti sulla gente, non ho capito il problema è proprio lì, che sono tutti quanti ancora una volta contro la Lega punto, c'è una chiamata al volo stanno saltando tutte le linee mi fa piacere quando saltano eh, perché vuol dire che chiamate i tanti questo dice solo pip pit pit vuol dire che è caduta vediamo carnelli ne piglia un'altra grandissimo carnelli e eh, eh, li avete fatti saltare i centralini bravi 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 già abbiamo i whatsapp che non funzionano poi pure i centralini e chi paga chi paga non paga nessuno sempre così niente beh, ci fermiamo per il momento ma aspettate forse c'è ancora un evento Eh sì cavolo non posso far finta di niente palazzago palazzago Festa della Lega Palazzago con qualunque tempo, tendone chiuso, riscaldato, ma, ma ci mancherebbe altro. 23, 24, 25 febbraio, secondo giro di festa a Palazzago, abbiamo fatto festa anche la scorsa settimana. Questo weekend c'è Rebecca Frassini, c'è Riccardo Molinari, c'è Gianna Gancia, c'è Roberto Calderoli, Silvia Sardone e Alessandro Panza. Cos'altro? Appuntamento a Palazzago in provincia di Bergamo, Festa della Lega, c'è anche Marco Zanni, Roberto Anelli, Giovanni Malanchini, Claudio Terzi, Fabrizio Sala, insomma capite gli amministratori locali e gli importanti personaggi nazionali compreso Roberto Calderoli. Oggi, domani e domenica, Festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La
8: Lega per Salvini Premier
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
9: La tua radio
7: Came sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sono
4: Paul Atreides,
3: tuca di Arratis!
7: Arriva al cinema, il secondo capitolo del capolavoro
1: diretto da Deli Villeneuve.
9: Combatto per la mia gente.
1: Combatterò al tuo fianco.
9: Ti mostrerò io la via.
1: Con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Javier Bardem. Tu oh, non
5: puoi perdermi, Paul
1: Atreides. Dune, parte 2, dal 28 febbraio al cinema.
2: Estranei Tua madre e tuo padre sono morti
8: Il nostro ragazzo è tornato
2: Candidato a sei premi BAFTA
8: Nostro figlio
2: Con Andrew Scott e Paul Mescal
3: È reale?
9: Ti sembra reale?
8: Che strano, non serve molto per sentirsi di nuovo come
2: a quel tempo Estranei, dal 29 febbraio solo al cinema Officine
7: Ubu presenta Totem, il mio sole Nella shortlist degli Oscar per il miglior film internazionale Non sempre abbiamo la possibilità di vedere le cose che
1: amiamo, ma restano comunque con noi in un'altra forma. Un affresco pieno di luce e
7: amore per la vita. Totem, il mio sole, dal 7 marzo al cinema. Avete ascoltato Caminson Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
2: meraviglioso e che voce devo dire niente niente male sono artisti indipendenti ragazzi e eh. ve l'ho detto questa è musica che non sentirete su radio italia o su radio capital <coughs> meraviglioso domenico ciamarra produce michela capriotto cercateli entrambi sui social ci sono domenico ciamarra con michela capriotti questa meraviglioso con il buon pomeriggio rinnovato da semi varin potere al popolo in versione venerdì quando riavvolgiamo il nastro della settimana per commentare le principali notizie naturalmente con un occhio alle agenzie che riferiscono di scontri tra polizia e studenti nel corteo per la palestina a firenze e pisa Manifestanti verso il consolato americano ci sono feriti e insomma tutta brava gente certamente che protesta per il sangue che sta scorrendo in Palestina e quindi lo vogliono far scorrere anche da queste parti e non c'è soltanto questa notizia ce ne sono eh, molte altre che vertono naturalmente purtroppo sulla violenza eh, violenza non sempre fisica ma anche verbale eh, è intervenuto Battarella poco fa per dare la solidarietà a Giorgia Meloni la violenza e la volgarità distorcono il confronto politico cos'altro è successo? E eh, ne parliamo proprio adesso perché abbiamo la nostra interlocutrice delle 14 del venerdì che ora potete ascoltare anche lunedì mezzogiorno perché ha una trasmissione sportiva con Pierluigi Pellegrin è arrivata Chiara Soldani, ciao Chiara
6: Ben trovato Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, grazie, grazie. E si parla un po' di tutto questo pomeriggio con te, anche, anche di moto. Sì, 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 perché leggo un governo amico dei bambini e delle moto. Moto che entreranno negli ospedali pediatrici per divertire i piccoli pazienti. E a proposito di moto, l'ho ricordato anche prima, nel nuovo codice della strada, in vigore a marzo, entrano speciali guard rail a sostegno della mobilità dei motociclisti. Ma dicevamo, le minacce mai come ora ne stanno arrivando, soprattutto ai rappresentanti del centrodestra, Salvini, Sardone, Centinaio, Morelli e adesso anche la Meloni i clandestini ne arrivano di meno è vero eh, ultimamente però, però arrivano anche quelli VIP su motoscafi potenti e spaziosi nonché comodi chissà quanto avranno da nascondere per evitare un più economico volo in aereo ma la notizia è che hanno arrestato per fortuna gli organizzatori di questi viaggi di lusso per i migrati ma intanto i dati sono chiari nelle carceri italiani i giovani Sono più numerosi degli italiani ma soprattutto in alcune regioni amministrate dalla sinistra se sei appena arrivato con uno straccio di permesso di soggiorno per qualunque motivo te lo danno ancora tranquillamente sali in cima alla classifica per avere la casa popolare ma qua mi fermo e vediamo da dove vuole partire Chiara Soldani.
6: Grazie, Sammy. Finalmente possiamo però dare anche una bella notizia, perché come dico sempre la nostra rubrica del venerdì purtroppo è un concentrato di eh, oggettivamente notizie negative, dobbiamo dirlo, quindi è un ruolo anche abbastanza ingrato, devo dire, chiudere un po' la settimana con questo eh, riepilogo eh, in fausto, diciamo così. Però la bellissima notizia che giustamente nel riepilogo hai dato in apertura riguarda proprio la mototerapia. Eh, In realtà le iniziative eh, nei reparti, soprattutto pediatrici, di questo tipo, Ce ne sono, sono una realtà piuttosto consolidata, però sono sempre state un po' affidate eh, al buon cuore dei singoli e soprattutto di, eh, anche campioni di motocross, per esempio primo fra tutti mi viene in mente il grande Vagnodera che è proprio un grande campione di motocross freestyle che eh, gira praticamente tutta l'Italia e eh, accede appunto mh, soprattutto nei reparti pediatrici proprio per allietare, regalare dei sorrisi e anche delle emozioni positive ai bambini che oggettivamente vivono una situazione soprattutto emotiva, molto molto delicata e complessa. Ieri la Camera ha approvato la proposta di legge sulla mototerapia negli ospedali, il testo ovviamente ora passerà al Senato, eh, l'iniziativa prevede motocross freestyle all'aperto ma anche all'interno degli ospedali specie come raccontavo appunto nei reparti pediatrici. Quindi, speriamo di poter vedere quanti più bambini possibili in sella perché ovviamente nella massima e totale sicurezza questo è consentito ed è possibile, ricordiamo che queste iniziative sono poi affidate a dei professionisti, quindi è tutto fatto con la più totale eh, attenzione, cura e eh, ovviamente insomma, pensando al bene a 360 gradi appunto dei piccoli pazienti, il progetto nasce come dicevo da Vanni Odera, una sua bellissima iniziativa, i voti a favore sono stati 129, 5 contrari. 90 astenuti e questa proposta si articola in quattro punti, diciamo così, in quattro articoli. Il primo prevede la promozione della mototerapia in tutto il territorio nazionale, regolamentazione e implementazione della mototerapia all'interno appunto degli ospedali italiani, attribuisce inoltre alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere e organizzare questi eventi e progetti e infine non ci sarà nessun nuovo o maggior onere a carico appunto della pubblica amministrazione. Quindi è una bellissima notizia e insomma bisogna pensare non soltanto a quelli che sono i problemi tangibili ma anche questi di fatto lo sono. Noi vorremmo che i rep- parti pediatrici non esistessero proprio, però è una realtà che esiste e che soprattutto deve essere eh, agevolata e tenuta eh, quanto più possibile a cuore proprio per il bene di questi piccoli pazienti. Eh, per quanto riguarda le minacce a Giorgia Meloni, come giustamente ricordavi, semi, c'è un clima di profondo odio, eh, soltanto che questo odio eh, lo raccontano sempre da una sola parte, sostenendo che appunto ci sia questa perenne minaccia eh, fascista che stia eh, rendendo la sempre più respirabile, oltre evidentemente allo smog diciamo, della pianura padana e non soltanto, c'è anche quest'aria respirabile secondo alcuni per quanto riguarda il fronte politico e di fatto c'è perché per esempio l'esternazione, il fuori onda diciamo così di De Luca è stato poi emblematico, ovviamente se si fosse trattato di un esponente di sinistra io sono convinta che le femministe si sarebbero mobilitate che una Boldrini sarebbe stata in prima linea per denunciare eh, una simile nefandezza diciamo così e una condotta decisamente eh, negativa perché insomma poi gli insulti mh, vanno condannati in maniera eh, assolutamente super partes Oltre a qualsiasi tipo di simpatia o coinvolgimento politico. Giorgio Giorgia Meloni è presa di mira, ma in quanto Giorgia Meloni ovviamente viene eh, sempre lasciata un po' abbandonata a se stessa, diciamo così, non c'è mai questa grande solidarietà e soprattutto c'è una condanna sempre molto discrezionale. Scritte intimidatorie, ci ricorda il giornale.it, c'è un riepilogo, poi ovviamente queste scritte e, e questo clima di odio nei suoi confronti si alimenta giorno dopo giorno. Meloni appesa, questo è un grande classico, a Bologna poi è apparsa anche la scritta in via Corticella Meloni mangia piombo e anche a Milano devo dire che il contributo su questo fronte è stato abbastanza importante perché è comparso su un muro assassina di bambini questo in via Sondrio e poi c'è stato un altro eh, gesto veramente bruttissimo, il fantoccio bruciato, questo appoggio in Arteto, provincia di Rieti eh, Diciamo che ehm, noi condanniamo sempre, ripeto, qualsivoglia forma di violenza, eh, anche verbale, perché anche questa è una forma di violenza. Sarebbe bello ovviamente che questo trattamento fosse eh, riservato. Da tutti nei confronti di tutti gli altri, ecco. quindi senza fare distinguo destra, sinistra, governo, opposizione. Anche la Schlein ovviamente non ha proferito parola riguardo alle esternazioni di De Luca e insomma questo femminismo diciamo così, a convenienza e con l'interruttore che si accende e spegne a noi non piace, a parte il fatto che aperte e chiuse parentesi, a noi il femminismo non piace a prescindere. Per quanto riguarda altre notizie, questa è una notizia diciamo, internazionale ma che in un certo senso ci offre dei belli spunti di riflessione. Perché eh, New York ha deciso di far causa a TikTok o meglio la città di New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube, quindi a tre colossi dei social media. Questo perché sono fatti per creare dipendenza, danneggiano la salute mentale dei minori. E quindi il sindaco Eric Adams ha deciso appunto di intentare causa, ovviamente una causa contro i colossi massimi di questo mondo social. Eh, Ovviamente c'è stata una mobilitazione e anche un applauso collettivo perché si sono uniti appunto a questa condanna il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie cittadine. Ovviamente si parla proprio di questo impatto negativo crescente soprattutto sui più piccoli. E non soltanto evidentemente perché i rischi e le insidie dei social quando vengono usati in maniera molto intensiva diciamo così li conosciamo benissimo tutti, ansia, cyberbullismo, depressione ma anche i rischi sul fronte pedofilia quindi insomma questa è una notizia secondo me importante, eh, da noi non c'è stato ancora questo coraggio diciamo così, però noi spesso parliamo dei social, non li demonizziamo, non li condanniamo in maniera totalitaria ma certo bisogna farne un uso sempre eh, morigerato e soprattutto consapevole. eh, Mi ricordavi appunto il fronte immigrati e quant'altro, c'è stata una presenza notevole anche a Roma, l'episodio del Somalo che ha rapinato un bambino di soli 12 anni, ha aggredito il padre, per fortuna è stato arrestato, però insomma devo dire che è sempre un fronte molto caldo quello degli extracomunitari, dei clandestini violenti nel nostro paese, insomma giustamente anche quest'oggi hai menzionato questo problema annoso
2: che continua certamente che continua se non arrivano via mare arrivano via terra e ne continuano ad arrivare certamente dobbiamo dobbiamo monitorare maggiormente ci chiedono degli ascoltatori qui ci fermiamo ma non prima di aver ricordato eh, l'appuntamento con te Chiara Soldani chiaro c'è leggifuoco.it anche in cartaceo dove potete trovare eh, gli articoli di Chiara Soldani ma lunedì arriva a mezzogiorno la trasmissione dello sport è vero Chiara?
6: È verissimo sempre, alleggeriamo i toni, poi al mio fianco c'è il grande Pierluigi Pellegrina, quindi mi reputo una donna molto fortunata e cerchiamo di fare compagnia ai nostri ascoltatori anche lunedì dalle 12 alle 13 parlando di calcio in maniera diversa.
2: In maniera diversa, per cui se siete stanchi delle solite trasmissioni calcistiche provate noi. Lunedì ore 12 Radio Libertà. Grazie Chiara Soldani, alla prossima!
6: A te, Sammy, un saluto a tutti voi, grazie.
2: È chiaro, è chiaro, anzi è chiara, ma non soltanto. Eh, A quest'ora, lo sapete, noi riassumiamo un po' le notizie della settimana collegandoci con questi editorialisti assolutamente indipendenti dai consueti giornaloni e del caso di informazionecattolica.it. Quello che non vi aspettate, loro lo dicono. E con noi Pietro Licciardi. Ciao!
10: Ciao Semmi, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, comincio con eh, un aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Eh, Sabato abbiamo intervistato l'analista Mirko Campochiari, secondo il quale ormai sul piano militare molto difficilmente potrà accadere qualcosa di nuovo. L'offensiva ucraina infatti è fallita da tempo e gli aiuti occidentali si stanno riducendo i russi da parte loro anche se hanno preso l'iniziativa non sembrano in grado di andare oltre gli aggiustamenti alcuni aggiustamenti del fronte soprattutto in vista di una trattativa che speriamo le parti si decidano presto ad avviare anche perché al momento la guerra potrebbe trascinarsi per anni senza una soluzione sul campo se non l'ulteriore stillicidio di morti che gli ucraini, peraltro, non possono più permettersi. Ricordiamo che loro sono ormai 35 milioni, mentre i russi sono ancora 140 milioni. Andrea Serra propone le riflessioni del professor Pierluigi Pavone, docente di filosofia presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sulla dottrina agnostica dell'uomo divino, radicata nell'umanesimo italiano. E voi direte, e a noi che ci importa di codeste dotte disquisizioni? E invece sono utilissime per comprendere da quale visione dell'uomo derivano le teorie ideologiche del gender o di certo ambientalismo, visioni che considerano l'uomo Dio di se stesso e quindi in diritto di modificare la natura e il creato a piacimento solo che tutte le volte che qualcuno ci ha provato a farsi dio ha portato l'inferno sulla terra antonella paniccia scrive sulla decadenza di tutti i valori umani in quel bordello ideologico cui è stata ridotta la scuola lo spunto sono le cinque famiglie di una scuola media di torino che hanno protestato col preside che ha usato consentire un corso di educazione sessuale di matrice cattolica, ispirato alla teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Beh, i genitori forse, Quei genitori forse avrebbero preferito un bel laico corso propedeutico alla masturbazione o al cambio di sesso dei rispettivi pargoli, chissà. Proviamo una gran pena per quei genitori che nell'era della decadenza di tutti i valori in una scuola che diseduca al bello e al buono e che forma personalità sempre più deboli e incerte hanno avuto da ridire su una proposta educativa di altissimo livello come quella di Giovanni Paolo II il quale ha spiegato non solo agli adulti ma soprattutto ai giovani il valore e il senso autentico dell'amore dei sentimenti e della famiglia, quella che egli definì un sogno di Dio donato all'umanità. Giampiero Bonfanti invece ci parla di nomofobia, ovvero la paura di rimanere scollegati col mondo, una condizione psicologica tipica di chi è incapace di scollarsi dal proprio smartphone, fenomeno che colpisce tutte le fasce di età. Anche se registra un picco tra gli adolescenti, Bonfanti ci dice che anche il dizionario Treccani descrive con il termine zombie, neologismo coniato nel 2022 per indicare gli zombie con lo smartphone, che cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso. Si tratta di un fenomeno da non sottovalutare, avendo conseguenze sulla salute, se non altro per l'esposizione massiccia alle radiofrequenze. In un mio articolo invece parlo del Sudafrica, che dopo il 1992, quando il partito di Nelson Mandela ha vinto le elezioni ed è finita l'apartheid, ovvero la segregazione dei neri, è scomparso dai radar delle sinistre e dei benpensanti contenti di aver costretto quei cattivoni bianchi e razzisti a mollare l'osso peccato che al razzismo degli africaner e dei coloni inglesi si sia sostituito un altro razzismo quello dei negri che in poco tempo hanno trasformato il paese più ricco del continente africano e meta di immigrazione nera dai paesi confinanti in una nazione in grave crisi economica, preda di violenza, governata da un partito, l'African National Congress, corrotto e con simpatie totalitarie, per non parlare della strage di bianchi, soprattutto nelle aree rurali, tanto che almeno un milione di loro è già emigrato. Beh, insomma, è così che accade con le ideologie, ci si batte fino alla noia per certi diritti e poi chi se ne importa se quello che viene dopo è peggio. A cura della redazione un articoletto sul delirio animalista che ha colpito un sacerdote di Forno Valstrona sulla montagna piemontese. Reo di aver celebrato la Messa del Lupo, una tradizione che risale al 1762 per invocare la protezione di San Valentino contro gli assalti dei lupi alle greggi e alle persone. Secondo gli animalisti da salotto si è trattato di istigazione all'odio verso i lupi che alimenta una pericolosa cultura di caccia e soppressione, e quindi hanno pensato bene di denunciare il povero sacerdote ai sensi dell'articolo 544 del codice penale. In favore del parroco si è però schierato l'eurodeputato della Lega, Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la montagna del ministro per gli affari regionali. Noi di Informazione Cattolica ci uniamo all'onorevole della Lega nel manifestare solidarietà al sacerdote e ci chiediamo, preoccupati, se certe sortite animaliste siano un effetto della legge Basaglia, quella che nel 1978 ha abolito i manicomi. Segnalo ora la ricerca che l'IREF, Istituto di Ricerche Sociali delle ACLI, ha fatto su un universo di 600.000 famiglie che hanno presentato la loro dichiarazione dei redditi ai CAF, ACLI, nel periodo 2020-2023, da cui risulta che l'inflazione a due cifre innescata dal conflitto russo-ucraino ha fatto crescere il numero delle famiglie sotto la soglia di povertà relativa di oltre il 2%, mentre le più colpite risultano essere le donne sole, vedove, separate o divorziate. I dati completi li trovate su Informazione Cattolica. Daniele Trabucco scrive della von der Leyen, presidente della Commissione europea, che si è eretta oracolo della religione europeista invitando a proteggere dagli euroscettici questa unica e forte Europa, parole sue. E già questa è un'affermazione che fa ridere. Fa meno ridere il suo implicito invito a condizionare sempre più gli spazi di sovranità che ancora restano agli Stati in nome del ce lo chiede l'Europa. Altro motivo in più per andare a votare a giugno con l'obiettivo di mandare la von der Leyen e tutta la sinistra con bricola eurosovietica ad allevare quei vermi che a loro piacciono tanto. Chiudo con Angelica Larosa, che scrive sulla sorte di centomila profughi cristiani in fuga dal Nagorno Karabakh, liquidato dall'islamico e turcofono Azerbaijan. I profughi sono in Armenia, che li ha accolti a braccia aperte, ma eh, il paese non ha i mezzi per sostenerli adeguatamente e quindi soffrono una ben triste condizione. Anche l'Armenia, tra l'altro, guarda con fiducia all'Europa che però a quanto pare al momento ha occhi solo per l'Ucraina. Vedremo cosa accadrà. E con questo caro Semmi e cari ascoltatori è tutto.
2: Avete sentito che forti bacchettoni di informazionecatolica.it? Ragazzi, sono sicuro che una di queste segnalazioni vi interessa. E allora è facile. Sito internet www.informazionecatolica.it, ma non potete neanche fare la fatica se volete. Semplicemente Facebook, scrivete informazione cattolica e trovate una vera e propria controinformazione che non vi trovate da nessun'altra parte chissà come mai grazie a tutti i tuoi collaboratori e grazie soprattutto a te Pietro Licciardi buon weekend Grazie a tutti voi,
10: un salutone.
2: Un salutone a Pietro Licciardi, ma mi richiedono il delirio della Boldrini e dai, la faccio sentire, il delirio della Boldrini, dalla pagina Facebook di Matteo Salvini. Che cosa ha detto la Boldrini? Con chi se l'è presa stavolta? Sentiamo, sentiamo. sentiamo.
7: Boldrini, i soldi sono pochi, lei non me lo può dire. Con reddito sì. di cittadinanza si sono spesi 4 miliardi al mese. Ma come fa a paragonare le cose? Mese. Ma capezone, la prego, ma, lì parliamo di gente
6: bisognosa, sono, sono nessuno ha bisogno, del, sono, ponte. Sono c'ha bisogno del ponte, solo Salvini ha bisogno del ponte, abbia pazienza. Allora, scusate ha bisogno del ponte? Sì. Non l'Italia tutta il no. sud Ma lo vede no, che No, non pes- c'è bisogno l'Italia perché per, per attraversare lo stretto ci vogliono quanto 20 minuti con il traghetto. Per Nessuno per c'ha per bisogno, del
2: so- ponte. Sono servizi, bisogno del ponte. Eh, sappiatelo, solo Salvini c'ha bisogno del ponte è diventata ormai una cosa ideologica ed è tanta tristezza secondo me c'è in queste cose perché eh, lavori importanti che vengono fatti una volta tanto che vengono fatti e poi l'ideologia li distrugge sappiate che a tutto questo c'è una risposta soprattutto se abitate in Sardegna questa domenica si vota per le elezioni regionali in Sardegna e quindi se avete parenti o amici che vivono lì un colpo di telefono glielo fate dicendo oh mi raccomando oh non vi dico mica di votare truzzo del centrodestra. destra eh, ma, ma mi sembro il tipo semplicemente alzate il culo dal divano e andate a votare Stai
8: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Thank
4: you
2: Cristiano splendido album di successi anni 60 rivisitati e arrangiati dal maestro Michaelizzi quello dell'ultima neve di primavera e di tante colonne sonore storiche lo sto tenendo d'orecchio in queste settimane e ogni settimana vi faccio sentire qualche cosa perché Michaelizzi sta producendo alla grande la cosa bella che produce artisti molto spesso giovani giovanissimi come questo cristiano turrini assolutamente sconosciuto nazionale ma che ha fatto una versione fantastica di Besame Mucio e abbiamo sfiorato praticamente tutti i generi musicali nella trasmissione di quest'oggi ma è tutti i giorni così eh con Sammy Varin ogni mezz'ora va musica indipendente spaziamo dal rock duro al rap al funky, qualunque cosa che voi stessi mi fate sapere cari artisti scrivendo una mail a sammy.varin Radiolibertà.net o cercando Semmi sui social e proponendomi la vostra musica. Se meritate io vi metto semplicemente gratuitamente in rotazione gratuitamente scritto in grande perché gli altri si fanno pagare o oh, c'è Bonaccini che dice è eh, ora compatti per vincere in Sardegna Poi dirò cosa penso. Cosa pensa su che cosa? Sul terzo mandato. Eh sì, alla fine ce l'hanno bocciato, però molti del PD non sono mica stati contenti di questa cosa. Per niente. Staremo a vedere che cosa succede. Io l'appello figlio d'Apollo, l'ho fatto, e soprattutto non disperdiamo il voto in Sardegna, perché già c'è il Corriere che dice ma sì, sì, chissà mai, magari qualcuno va a votare, certamente non votano nell'uno o nell'altro candidato e votano il terzo candidato, Renato Soru, facendo così perdere il candidato di Fratelli d'Italia. Ma cosa facciamo? Gnignero, gnignero, chi è che dice sta roba? Chi è? Eh, corriere, ok. E noi non lo ascoltiamo e noi andiamo a votare, votiamo quello giusto. Me ne vado, sì, perché? Perché dalla Sardegna si va a Savona, provincia di Savona esattamente a Loano in Liguria, il blogger delle eccellenze Davide Gerbino, ogni settimana quasi ci porta in un punto diverso d'Italia e oggi ci porta alla scoperta dell'ultima bottega artigiana Beh, anni... rimasta in paese dell'arte dei fiori dei vini del territorio da accompagnare alla focaccia alla farinata, al castagnaccio eh, sono io che faccio casino eh? sono io che faccio casino, c'è Ancora, è quello del Corriere che sta ancora parlando e lascialo parlare, non me ne frega resto, niente parla ancora, ah, non è possibile zittiscilo zittilo zittito, zittito. Davide Gerbino, le eccellenze di Loano buon weekend da Semivarin
8: benvenuti carissimi amici a loano loano siamo in liguria siamo ritornati in liguria e abbiamo lasciato un po passare la stagione estiva perché qui c'era un via vai pazzesco c'era turisti, quindi già venivate, ma noi siamo tornati, torniamo eh, sull'inizio dell'autunno per raccontarvi un po' questo territorio meraviglioso, ma soprattutto per scoprirne le eccellenze, eh? perché poi voi lo sapete ormai, ce l'ho anche scritto sulla maglietta, guardate qua. Davide Giarbino, la faccia delle eccellenze italiane. Ebbene sì, sono qui a Luano per scoprire le eccellenze imprescindibili del suo centro storico, ovvero tutte quelle attività che in qualche modo lo tengono in vita. E ne scopriremo delle belle, eh, perché scopriremo tantissime realtà, come sempre molto diverse tra di loro: alcune storiche, altre più giovani famiglie gente che si rimbocca le maniche ogni mattina per tenere in vita questo paese non solo per il turismo ma anche tutto il resto dell'anno perché il bello di questo programma è esattamente questo cioè raccontare tutte quelle persone innanzitutto che tengono in vita i loro territori e quando il territorio è così è così bello beh devo dire che è ancora più facile venirlo a raccontare dai mettetevi comodi perché lasciamo questo mare meraviglioso e andiamo nel budello alla scoperta del budello di Loano si parte di mare un mare che però guarda alla montagna e quindi diventa anche terra di sport eh, perché per gli amanti eh, non c'è solo tutto ciò che ovviamente è il mondo mare ma ci sono anche delle belle passeggiate da fare ci sono delle belle escursioni in bici in mountain bike insomma un territorio outdoor al 100 per tutti gli amanti ma il vostro Davide Gelbino lo sapete con lo sport a volte ci litiga perché non è proprio espertissimo per espertissimo ma al contrario io sono un grande esperto di eccellenze e a proposito di eccellenze ne ho scovata una che merita veramente di essere raccontata infatti sarà la prima di cui parleremo in questa puntata perché è l'ultimo laboratorio artigianale del centro storico di Loano sì quelli autentici quelli che lavorano ancora con le loro mani quelli che creano da un'emozione, da un pensiero della vera e propria arte. Beh, direi di partire da loro perché dico parlo al plurale perché è una famiglia, una famiglia eh, con tanti personaggi molto interessanti, ma noi in particolar modo conosceremo un po' la matriarca di tutto questo, passatemi il termine una signora molto molto interessante che ha veramente portato qui in questo paese la sua passione oltre che la sua parte. Andiamo a scoprire insieme il mondo di Ribes. E nel vino centro storico di Loano, nel suo budello, come si dice da queste parti, ho trovato un'attività artigianale di quelle che piacciono a noi delle eccellenze di territori, di quelle che però purtroppo non ce ne sono quasi più in giro e quando ne trovo una devo assolutamente andare a capire, a capire cosa fanno, andare a capire perché tengono in vita un'attività come questa e quella che vedremo è un'attività veramente molto particolare che ci porterà in un certo senso anche un po' indietro del tempo nonostante sia veramente attualissima. Una dei proprietari è la signora Anna, che è qui al mio fianco, benvenuta Anna, Beh, innanzitutto ve lo dico subito, è un po' timida, ma di normale non è così, <ride> quando verrete a trovarla qui di persona vedrete che non è così timida, però questo è normale quando ci sono le nostre telecamere. Io partirei subito da una curiosità, dal nome di questa attività, perché si chiama Ribes, come il frutto come il colore, come la passione che trasmette proprio questo frutto e direi proprio di sì perché un hai, po' è nato per questo sì, motivo e quindi
0: tu hai già dato il significato, <ride> la passione esatto, quindi esatto. rosso passione, noi di passione ne abbiamo tanta perciò questo qui secondo me è il, il valore aggiunto dell'attività è la
8: base, questo vi dice tutto perché di per sé eh, può non centrare nulla con l'argomento con il lavoro in sé ma in realtà c'entra tutto Proprio per questo motivo, passione, e poi perché questo è uno dei negozi, delle attività, anzi delle botteghe più originali che si possono trovare nel centro storico di Loano e anche il nome è il nome forse più originale che possiamo Esattamente, esattamente. Poi siete un, po', siete un po' questo, un mix esatto, di queste cose. Esatto. Ma andiamo nel dettaglio, mentre già vediamo scorrere alcune immagini, che cosa fate? Perché fate veramente tante cose.
0: Beh, ovviamente noi facciamo la ceramica, quindi partiamo dall'argilla, quindi il classico pane d'argilla e poi creiamo tutti i nostri manufatti, Eh, quindi la gente, anzi, è incuriosita perché non capisce come un oggettino eh, nasce, quindi è la sua storia, quindi è anche interessante quando vengono spiegare proprio il processo, come nasce, come vederlo, nasce. vederlo
8: quasi proprio nasce dal esatto
0: perché tanti non hanno la percezione perché effettivamente noi facciamo delle targhette eh, personalizzate sì, quindi sì. dipingiamo eh, diciamo proprio ovviamente è un, famiglia, è un fumetto okay, però certo. eh, prendiamo le caratteristiche quindi eh, lo dipingiamo con la scritta, i nomi e quant'altro sì. Eh, Però questa cosa è interessante Quindi il vostro
8: lavoro può essere fatto in due modi Cioè alcune cose le create voi secondo la vostra passione Secondo il vostro esso, la vostra idea Altre magari potremmo dire su commissione Certo, personalizzate Ok, personalizzate Io le
0: ho fatto vedere la la famiglia Ma abbiamo anche chi viene a fare le targhette per i B&B sì, perciò okay. porta a noi il logo quindi noi creiamo la, la targa sì, oppure le piccole sì. targhetine che poi andranno nelle camere okay. quindi questo è un lavoro su personalizzazione assolutamente sì quindi è è arrivano vero. due cose le nostre come okay. quadri anche sì, quadri sì, sì. e poi quelle che vengono e poi ordinano tutto quanto la, la sì.
8: certezza è una sola che qui si trovano dei pezzi unici, unici qualcosa che Come non si trova detto, da nessun'altra sì. parte
0: esatto
8: interessante com'è meravigliosa questa opera d'arte che vedete qui alle mie spalle Beh, abbiamo conosciuto eh, quindi una realtà unica perché al giorno d'oggi trovare nei borghi nei paesi nelle città soprattutto artigiani che lavorano ancora con le loro mani che creano tutto questo con le loro mani è quasi impossibile qui a loano onestamente non ho trovato nessun altro così, così bravo e quindi ho dovuto iniziare il nostro viaggio proprio da questa eccellenza ci spostiamo siamo sempre nella stessa via in realtà siamo sempre nel budello di loano ci spostiamo un po più dall'altra parte all'inizio di questo budello all'inizio di questa via eh, Borragine, ehm, qui c'è un qualcosa di veramente particolare perché conosceremo anche in questo caso una famiglia papà e figlia per la precisione lei giovanissima 23 anni lui con oltre 40 anni di attività nel giorno in cui sono qui oggi è il 12 settembre ovviamente la puntata andrà in onda più avanti quindi quando ci guardate sarà già saremo già ad ottobre credo Eh, qui c'è una festa una festa molto molto importante nella chiesa proprio dinanzi all'attività che conosceremo e questi, questa famiglia, questi artisti, perché sono altri artisti, eh, hanno creato meraviglia all'interno di questa chiesa proprio per questo evento. Non ci avete capito nulla? Beh, lo capirete, lo capirete adesso. Parliamo di fiori, del resto siamo in Liguria, quindi non possiamo fare altro che parlare di fiori, di cose belle. E allora, andiamo da Paolo e Martina? Mi ricordo il nome giusto? Non lo so? Vabbè, dai, lo scopriamo insieme. Andiamo a scoprirli. a chi guarda questo programma e piacciono anche a me che lo conduco, le attività che passano di padre in figlia, dove le nuove generazioni, ragazzi ventenni, quindi giovanissimi, prendono in mano l'attività di famiglia e la portano nel futuro. E il caso dell'attività di cui vi voglio parlare ora si chiama Paolo Fiori, ovviamente è lui Paolo, benvenuto, intanto Paolo, e le nuove generazioni di cui vi parlavo la vedete qui al nostro fianco, questa bellissima ragazza che si chiama Martina, benvenuta anche tu Martina, che ha 23 anni, Mm cioè pensate, giovanissima, eppure porta avanti questa attività. Avete già capito, l'avete già visto alle nostre spalle, parliamo di fiori, del resto siamo in Liguria, è una delle terre riconosciute per il fiore, ma al di là del prodotto, la domanda che vorrei subito fare a Martina è questa, come mai hai deciso di entrare in questa attività, di portare avanti questa attività? Beh,
0: perché in realtà mi piace, sono sempre stata fin da piccola.
8: Ok, sei cresciuta qua dentro esatto. praticamente. Esatto. Okay. E quindi... È venuto, è venuto abbastanza naturale, perché immagino che al di là di tutto eh, ci sia poi la passione dietro a tutto questo. Sì, perché... diciamo di
5: sì, abbastanza
8: anche perché non è un lavoro così semplice. Uno vede i fiori, bon, li vediamo fare, non ci va mica niente. Io sono stato un po' qua, ti ho vista, confezionare, fare, cioè, anche quello te l'ha insegnato il papà? No, no. <ride> okay. deve essere sincero, no, ti è venuto spontaneo.
0: Sì, eh, sono di star qua dentro eh. è stato tutto... Perché io credo,
8: credo che questa sia anche, un po', se vogliamo, una forma d'arte. Perché io ho provato a volte magari a fare un bouquet, fare così, ma io mica ci riesco, mica sono capace. Certo. Eppure voi invece lo fate come creare un dipinto, come fare un quadro, una scultura. Mm-hmm. E quindi in un certo senso a volte lo consideriamo poco, ma in realtà quello che fate ah, ha la sua arte. Ah, però è lui. Cioè, lui. <ride> <ride> Sono un po' di anni. Ecco, Eh. quanti anni è che invece Paolo è qui? Ne avevo 18, ne ho 60. Fate voi i conti, sono più di 40. Sono così: più di 40 anni. Più di 40 anni di di attività, pensate? Ed è un po' d'orgoglio comunque vedere che tua figlia ha deciso di seguire la sua strada. sì, sono (ride) contentissimo. Leggo una certa ironia, Ironia un certo sarcasmo in questo, no perché diciamoci la verità è un lavoro bellissimo però oggi è veramente molto molto complicato intanto perché è un investimento non indifferente e le richieste e le esigenze del pubblico sono sempre più impegnative Eh, Però quindi forse ancor più che 40 anni fa Oggi c'è veramente bisogno di passione al 100% Perché senza quella passione oggi diventa veramente difficile Se non complicato Forse anche un po' dalla campana in sottofondo, siamo in pieno centro a Loano, alle porte del centro storico, vicino a una chiesa tra l'altro molto importante. Oggi è festa! Tra l'altro eh, questo è questo proprio capitato, il 18,
3: nome di Maria.
8: 12 di oggi siamo qui a registrare il 12 di settembre, quindi è anche festa patronale proprio qui, a, a due passi da noi, quindi facilissima da trovare questa attività. Per chi invece ci guarda da lontano, vi trovano anche online, sui social. Sì, abbiamo okay. la pagina
0: Instagram, pagina okay. Facebook. Il sito su Google Paolo Fiori Esatto
8: Cercatelo io. Paolo Fiori Loan Carissimi amici, dite quello che volete, ma il mare ha sempre il suo fascino ve lo dice uno che vive in montagna, praticamente, che ama la montagna, eh? però il mare è sempre qualcosa di unico, quest'aria, questo profumo. In tutte le stagioni dell'anno, che sia estate, che sia autunno, che sia inverno, c'è sempre una particolarità ci siamo spostati mi sono spostato dopo aver conosciuto questi due personaggi incredibili questo papà Papa paolo e martina ragazza di 23 anni pensate giovanissima che però porta già avanti l'attività appunto del padre l'attività di famiglia mi sono spostato dicevo eh, verso il porto verso il porticciolo di Loano, una Piccola perla, è un'altra piccola perla perché Loano è un posto visitato tutto l'anno da turisti che arrivano da tutta Italia, ma arrivano da tutto il mondo. E quando vengono qui vogliono divertirsi, vogliono far festa, vogliono star bene, vogliono stare in compagnia. E se volete stare bene, volete stare in compagnia, una cosa ci vuole il buon vino, il buon vino di questo territorio, della Liguria, ma non soltanto, eh, perché no, perché di fronte a un calice che sia di barbera, di nebbiolo o magari di prosecco, beh, c'è sempre il modo di star bene.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo?